0: Finanzen ohne Hokuspokus, der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen.
1: Hallo, ich bin Sven aus Lüdenscheid und ich habe mich schon immer gefragt, ob man denn ETFs sparen sollte.
0: Herzlich willkommen. Über diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Elvira Löwen. Ich bin im Kundendialogcenter beschäftigt, der Volksbank in Südwestfalen. Hallo,
1: ich bin Niklas Langenbach und arbeite ebenfalls als Kundenberater im Kundendialogcenter der Volksbank. Hallo zusammen, mein Name
2: ist Christian Scheider und ich arbeite als Kundenberater in der Filiale Lüdenscheid am Sauerfeld.
0: Hallo Christian. Hallo zusammen. Äh, meine Frage ist: Was ist ein ETF?
2: Ein ETF, ja, einfach ausgedrückt ist das ein börsengehandelter Fonds. Das ist auch die direkte Übersetzung, denn ETF ist Englisch und steht für Exchange Traded Fund. Und das ist übersetzt einfach börsengehandelter Fonds. Äh, ein Fonds, der vom Konzept her immer einen Aktienkorb passiv nachbildet. Also ich kann mir aussuchen, möchte ich den DAX kaufen, möchte ich den Eurostoxx 50 kaufen. Das ist so diese grundlegende Eigenschaft eines ETFs, immer nur Indizes oder Aktienkörbe passiv nachzubilden. Ich habe da keinen Fondsmanager mehr, der irgendwelche aktiven Entscheidungen für den Kunden trifft und sagt, die oder die Aktien nehme ich mal jetzt lieber mit rein oder eine andere Aktie lasse ich mal raus, sondern ich weiß bei dem ETF wenn ich den Index gekauft habe und ich schaue ihn mir an, genau wie mein Indexfonds sich auch entwickelt. Eine 1 zu 1 Abbildung. Börsengehandelt bedeutet im Vergleich zu einem normalen gemanagten Fonds, ich kann den Fonds jederzeit an Wertpapierbörsen kaufen oder verkaufen. Ich habe also nicht diese einmal Kursstellung am, am Börsenende, sondern den kann ich kaufen oder verkaufen wie eine Aktie.
1: Genau, grundsätzlich kann man das ja zusammenfassen. Man kann sich das Ganze wie einen Top vorstellen, wo nicht nur äh, ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Wertpapier oder vielleicht auch nur ein Unternehmen drin ist, sondern es ist immer ein Konglomerat von mehreren Unternehmen, die dort dann halt zusammengeschlossen sind. Und äh, genau ETF, wie du schon gesagt hast, das ist halt eher passiv. Und ähm, da kommen wir auch eigentlich schon so mit zu dem, zum größten Unterschied. Ich kenne es aus der Beraterpraxis, ähm, gerade so in der letzten Zeit. Ähm, ich denke, ihr beiden habt das das auch schon mitbekommen. Es kommen immer mal wieder Anfragen von Kunden, ähm bieten sie denn auch ETFs an, wie kann ich denn bei ihnen bei der Volksbank in ETFs investieren und da finde ich immer ist klar zu sehen und wichtig, dass die Kunden ja für sich schon mal entschieden haben, dass sie auf jeden Fall was beiseite legen möchten und ich finde immer der, der zweite wichtige Punkt ist da ja immer, dass die Kunden auch ja, gesehen oder auch für sich entschieden haben, dass man auf dem Sparkonto aktuell halt ja, nicht, nichts mehr großes reißen kann. Und wir sind da natürlich auch bei uns in der Volksbank ja, mit einem super Kooperationspartner aufgestellt. Das ist die Union Investment und ähm, du hattest es gerade schon gesagt, passiv und äh, das ist bei der Union Investment natürlich anders. Vielleicht, dass du da einfach mal ein bisschen was zu erzählst.
2: Ganz genau, ganz genau, denn ähm, der ETF wird ja im Moment relativ stark beworben im Internet aufgrund seiner günstigen Kostenstruktur die daran liegt, dass einfach kein Management dahinter steht, dass irgendwelche Entscheidungen pro Kunde trifft, sondern einfach nur eine Abbildung des, jetzt nehmen wir mal einfach den Euro Eurostox 50. Das heißt, es ist kaum ein Aufwand für eine solche Fondsgesellschaft, einfach so eine Abbildung darzustellen. Und es ist ja häufig so, dass die ETFs fast nur über ihre Kostenstruktur beworben werden. Der Vorteil der Union Investment ist natürlich, dass wir hier ganz andere Fondsstrukturen für den Kunden darstellen können. Wir haben natürlich die, die aktiv gemanagten Fonds, wo der Fondsmanager über eine Streuung in seine favorisierten Titel für den Kunden eine Überrendite zum Markt erzielen möchte. Und das ist auch immer der Hintergrund der aktiven Steuerung. Viel wichtiger finde ich allerdings, bei dem ETF muss ich als Kunde immer selber zusehen, wie streue ich denn mein Geld. Wenn ich also in mehr als eine Anlageklasse will, dann muss ich immer gucken, welchen ETF kaufe ich, wann verkaufe ich ihn wieder. Ich bin also viel, viel als Kunde mehr eingebunden in die aktiven Entscheidungen, während ich bei der Union Investment Spezialisten habe, die genau diese Entscheidungen für mich treffen. Ich kann da ja Fonds mischen, wie ich es gerade möchte. Ich kann sagen, ich hätte gerne einen Fonds mit 50% Aktien oder 50% Renten, das kann ich im ETF-Bereich so nicht darstellen und dementsprechend habe ich bei der Union ganz klar den qualitativen Vorteil, dass das Management meine Anlagestrategie innerhalb eines Fonds darstellen kann und ich nicht selber entscheiden muss, wann ich was wie, wann und wo wieder kaufe oder verkaufe als Anleger.
1: Ja,
0: genau, Christian. Ich war mal selber bei der Union Investment und da hat ein Fondsmanager uns erklärt, was seine tägliche Arbeit nämlich ist und die beschäftigen sich wirklich tagtäglich mit den Zahlen der verschiedensten Unternehmen und sind auch oft vor Ort bei den Unternehmen und schauen sich natürlich das Unternehmen an, was hat es vor, welche Zukunftsperspektiven hat es. Und ein Fondsmanager muss dann klar entscheiden, passt das in unseren Fonds, passt das Unternehmen in unseren Fonds? Und da sieht man einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und da muss sich der Kunde einfach nicht, ähm, ja, nicht kümmern, wie bei einem ETF.
2: Genau. Für mich der größte Vorteil, ähm, ganz klar, qualitative Unterstützung eines, eines wirklich guten Managements. Hinten dran äh, erspart dem Kunden eine Menge Stress. <lacht> Weil wenn ich immer selber gucken muss, boah, ist das jetzt noch der richtige ETF, äh, muss ich den jetzt mal verkaufen, äh, das erzeugt auch eine, eine, eine gewisse äh, Anspannung beim Kunden und auch ähm, ja, den Willen, sich sehr massiv selber zu informieren. Und wenn ich einen guten Fondsmanager habe, äh, ich sage immer, kann ich gut schlafen und muss mich selber erstmal nicht mehr drum kümmern.
0: Genau, richtig. Denn der entscheidet ja letztendlich, ähm, ja, Läuft das so weiter mit dem Unternehmen oder nicht oder verlässt das Unternehmen quasi diesen Fonds und kommt ein neuer hinzu? Genau. Wollen wir doch mal ein anderes Thema anschneiden, wie lege ich eigentlich ein Depot ein und welche Möglichkeiten gibt es?
2: Es gibt die Möglichkeit ein Bankdepot anzulegen. In dem Bankdepot sind ETFs wie auch gemanagte Fonds möglich zu verwahren. Ich kann aber natürlich auch direkt bei einer Fondsgesellschaft ein Depot anlegen. Ich muss über 18 sein, sonst müssen meine Erziehungsberechtigten das natürlich mit unterschreiben. Und im Endeffekt werde ich dann im Vorfeld sehr intensiv über die Möglichkeiten, Risiken und Chancen des Wertpapierbereichs auch aufgeklärt. Das passiert in einem Gespräch vorab, dass der Kunde auch wirklich weiß, was genau bedeutet das eigentlich, ein Wertpapierdepot zu haben. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Denn ein Wertpapierdepot selber fast ja nun nicht nur die Möglichkeit der Fondanlage, sondern in das gerade Bankdepot kann ich natürlich ganz mannigfaltige Anlagen kaufen.
1: Genau, gerade... Ähm ja, in Deutschland ist es ja immer so, dass, ja, gerade jetzt Wertpapiere, ETF, das ist immer noch so ein, ein heikles Thema, ist ja, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, hier noch nicht so ähm, ja, stark vertreten, wie, wie das in anderen Ländern ist und dann wird halt auch immer gesagt, man muss ja auch immer so viel Geld auf einmal investieren und das ist ja auch zum Beispiel bei der Union Investment oder auch generell, wenn man da sich auch andere äh, ja, Fondsgesellschaften oder auch Unternehmen an, an, äh, anschaut, dann ist es ja halt einfach komplettes Gegenteil. Man kann ja auch schon mit sehr geringen Beträgen ja monatlich sparen. Da ist ja zum Beispiel bei der Union Investment sind zum Beispiel 25 Euro monatlich immer.
2: Ja, was auch der größte Vorteil meiner Meinung nach gegenüber dem Bankdepot ist, wenn ich vorhabe, in Fonds zu sparen. Das geht dem Bankdepot nun mal leider nicht einfach automatisch. Und das Union Depot hat natürlich den großen Vorteil, es ist auch sehr, sehr kostengünstig. Und ich kann jeden gehandelten Fonds im Endeffekt, der aus dem aktiv gemanagten Bereich kommt, dort auch verwahren lassen. Sehr, sehr angenehme Lösung.
1: Perfekt, genau. Du hattest es gerade schon mal ange, angesprochen, man kann in unterschiedliche Branchen investieren, das gilt natürlich für ähm, ETFs und natürlich auch für ganz normal klassische gemanagte Fonds, wie zum Beispiel Fonds von der Union Investment, ähm, da ist es ja so, man kann sich da ja einmal national aufstellen, ähm, international, ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, in welche Branchen man da ja auch spezifisch rein möchte, ähm, vielleicht einfach, dass du da nochmal kurz darauf eingehst, was denn so die gängigsten oder die häufigst gewählten Branchen oder vielleicht auch Länder sind?
2: Also am häufigsten gewählt wird normalerweise eine, eine internationale Mischung. Ähm, das ist auch für mich der, der wichtigste Gesichtspunkt, dass man das Kapital sehr, sehr breit streut, ähm, Jetzt kommen wir mal wieder auf das Thema ETF zurück. Die meisten ETFs bilden halt große internationale Aktienindizes ab, wie den MSCI World oder den Dow Jones. Ich kann dann halt ohne einen großen Aufwand in, diesen kompletten, in dieses komplette Paket investieren. Das kann ich natürlich über den gemanagten Fonds auch, wo ich da dann noch den Vorteil habe, dass der Fondsmanager nochmal separat eine Gewichtung reinbringen kann, seiner Meinung nach die besten Werte überbewerten kann und schlechtere Werte einfach auch mal unterbewerten kann. Im Endeffekt gibt es die Anlageklassen in beiden Richtungen. Ich kann auch über einen äh, passiv gemanagten Fonds bei der Union Investment in einen Index einsteigen. Beim ETF sind es meiner Meinung nach die großen Indizes, die da meistens nachgefragt werden. Der DAX, der Stocks, der MSCI World und die amerikanischen Märkte. Während bei den gemanagten Fonds vielfach ähm, gemischte Anlageklassen nachgefragt werden, weil dort kann ich das halt in einem Fonds darstellen. Da kann ich sagen, ich hätte gerne auch mal etwas Sicheres mit in meinem Fonds drin, ein Rentenpapier oder äh, eine Rentenbeimischung in festverzinslichen Wertpapieren. Das kann ich halt beim ETF nicht. Da muss ich mich entscheiden, welchen Fonds kaufe ich. Und wenn ich was anderes haben will, muss ich noch einen zweiten dazu kaufen. Es gibt auch die Möglichkeit, bei den ETFs kleinere Indexabbildungen äh, zu machen. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte mal mich in Technologiewerten spezialisieren oder auch in Pharma oder was auch immer, Nahrungsmittel. Das geht bei ETFs, das geht bei äh, gemanagten Fonds auch. Die Unterschiede haben wir ja jetzt schon weitläufig beleuchtet.
0: Was versteht man unter ETF-Hopping?
2: ETF-Hopping, ja, das ist ein relativ moderner Begriff, ähm, bedeutet so ein bisschen... Die, die Überaktivität in ETFs, die haben halt den Vorteil, dass ich sie sehr schnell kaufen und verkaufen kann. Und manchmal führt es dazu, dass Anleger zu schnell, zu oft ihre Anlagestrategie wechseln und von einem in den anderen ETF hoppen. Und das in einer relativ schnellen, schneller Reihenfolge, Abfolge. Das ist äh, ETF-Hopping. Dass ich andauernd meine Anlagestrategie ändere, weil ich es kann und mich so ein bisschen verführen lasse.
0: Ja, also das heißt, die Anleger bleiben gar nicht so lange eventuell in ETFs drin, weil die dann wieder eine andere, ein anderes Indiz besser finden und wechseln einfach zu oft genau. und nehmen vielleicht auch so gar nicht die richtigen Gewinne mit.
2: Genau, weil dann wirklich auf einmal Index B wieder besser gelaufen ist als Index A. Ich habe jetzt als Kunde Index A gekauft, sehe aber, oh nein, Index B ist jetzt ja gerade viel besser. Nehme Index B, dann läuft auf einmal Index A wieder besser und ich springe hin und her und lege mich gar nicht auf eine richtige Anlagestrategie fest. Das ist ein Risiko bei ETFs, dass ich mich verzettele.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, gerade auch unter dem Aspekt, dass man bei einem ETF-Sparplan, also dass man monatlich etwas spart, ja da ja dann auch wieder total flexibel ist und äh, das ja einfach von von einem Tag auf den anderen Tag ja wieder anpassen kann. Und das ist ja dann nochmal so ein zusätzlicher Anreiz, der vielleicht verführen kann, dass man halt dieses ETF-Hopping macht und äh, dann so gesehen eigentlich seine gesamte Anlagestrategie einmal über den Haufen schmeißt, obwohl gerade ja ähm, im Wertpapierbereich ja ja, schon, schon die ganz klare Meinung ist, je länger man äh, natürlich auch Produkte hält, umso besser minimieren sich natürlich da dann auch Schwankungen oder verringern sich natürlich Schwankungen. Ja. Umso ja, besser kann natürlich dann auch durch die längere Laufzeit dann auch die Entwicklung des äh, ETFs oder auch des, des Fonds dann einfach sein.
2: Genau, genau. Also gerade im Wertpapierbereich sollte man sich an seine eigene Strategie auch halten und sie durchziehen. Ähm, das ist für mich ein entscheidender ein entscheidender Fakt für Erfolg am Wertpapiermarkt. Denn wenn ich ständig meine Strategien verlasse und mich neu aufstelle, dann kriege ich keine Konstanz rein. Und Konstanz und ein Einhalten der Planung, das hat sich in den letzten Jahrzehnten bewiesen, ist eigentlich der Hauptschlüssel neben einer Langfristigkeit zum Erfolg an den, an den Wertpapiermärkten.
0: Du, wenn ich so Wertpapiere kaufe, Christian, dann kommen ja auch Kosten auf mich zu. Ja. Wie halte ich diese möglichst gering?
2: Das kommt natürlich darauf an, in der Auswahl, das hatte ich ja gerade schon mal angemerkt, ist natürlich der ETF aufgrund äh, des fehlenden Managements sehr, sehr günstig in der Anschaffung. Teilweise wird es dann wieder ad absurdum geführt, wenn die Anleger äh, dieses Hopping betreiben. Dann zahle ich häufig kleine Summen, aber ich zahle sie nun mal, denn ich habe ja die Börsengebühr auf jeden Fall dabei. Und hierbei muss man auch unterscheiden, ja, dass die ETFs in sich unterschiedliche Gebühren, aber insgesamt relativ günstig zu kaufen sind und zu verwalten sind. Also der ETF ist tatsächlich von der reinen Kostensituation günstiger als der ähm, aktiv gemanagte Fonds. Unterm Strich muss ich allerdings sagen, wenn ich da auch wirklich zu oft die Strategie wechsle, habe ich den Vorteil wieder weg und der Vorteil der Anlage in einem gemanagten Fonds ist natürlich die Stetigkeit und das Management dahinter, das dann im Endeffekt auch dazu führt, dass ich eben nicht diese ständigen Strategiewechsel habe. Auch wenn ich dann vielleicht etwas höhere Kosten habe, habe ich auf jeden Fall eine stetige und qualitativ sehr hochwertige Unterstützung in meiner Anlagestrategie. Denn die setzt für mich ein Spezialist um und ich muss nicht ständig versuchen, sie selber anzupassen, denn dann habe ich auch im ETF auf einmal höhere Kosten, wenn ich ständig wechseln muss. Also Wichtig ist, eine einmal gewählte Strategie langfristig durchzuziehen, denn Wechselkosten im Wertpapierbereich. Und das ist im Endeffekt eine, eine ganz klare Strategie, zu sagen, das, was ich jetzt einmal geplant habe, das ziehe ich als Kunde auch mal durch, ähm, Wechsel nicht ständig die Strategie und erzeuge dadurch auch nicht ständig neue Kosten.
0: Ja, so halte ich dann auch natürlich meine Kosten gering und habe auch natürlich mehr Zeit. Denn wenn ich immer ständig hin und her wechsle, dann muss ich ja auch ständig mehr Zeit dafür nehmen. Ja.
2: Genau, genau. Nur wie gesagt, kostentechnisch sind die ETFs natürlich sehr günstig. Die kosten irgendwo so zwischen 0,2 und 0,5 Prozent pro Jahr. Das muss man einfach zugeben, da sind sie, sind sie wirklich eine, eine kostengünstige Alternative. Das kann man ja auch nicht wegreden. Und wenn ich eine vernünftige Strategie habe, dann spricht auch nichts dagegen, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte als Anleger, sie mit ETFs umzusetzen.
1: Deswegen sagst du oder kann man grundsätzlich sagen, dass, dass auch ETFs dann für Börsenneulinge auf jeden Fall auch geeignet sind? Ja, also wenn der Börsenneuling... Oder auch generell aktiv gemanagte Fonds. Ne? Also das ist ja beides dasselbe. Also beides sind ja Möglichkeiten.
2: Genau, der aktiv gemanagte Fonds hat meiner Meinung nach für den Börsenneuling ganz klar den Vorteil, er kann sich relativ entspannt zurücklehnen und mal sehen, was der Fonds macht und mal schauen, wie arbeitet denn das Management. Aber ein Börsenneuling, der sich im Endeffekt an seine dann einmal gewählte Anlagestrategie hält, kann natürlich auch mit ETFs anfangen. Denn die Sicherheit ist ja bei beiden Fonds gegeben. Es sind beide Sondervermögen. Dementsprechend spricht er jetzt aus reinen Rückzahlungsgründen nichts gegen. Ich persönlich bin trotzdem weiter Fan von gemanagten Fonds, gerade für Anfänger. Weil gerade im Anfang ist es schön, wenn ich nicht ständig über meine eigene Anlageentscheidung philosophieren muss, sondern, sondern mich darauf verlassen kann, dass das gut gemanagt wird für mich.
1: Genau, also grundsätzlich, das ist auch so vertreten meine Meinung, wichtig ist erstmal, dass äh ja, vielleicht man selber sich auch den, den Gedanken fasst, dass man auf jeden Fall was sparen muss und auch was beiseite legen kann und auch sollte. Und ähm, ob man das jetzt vielleicht am Anfang mit einem ETF macht oder ob man vielleicht das über einen aktiv gemanagten ähm, Fonds macht, da denke ich, dass der, der, der wichtigste Punkt erstmal ist, dass man überhaupt anfängt. Genau, genau.
0: Genau. Und mit 25 Euro monatlich ist es ja wirklich kein Postenpunkt, über den man groß äh, reden muss. Das wird sicherlich jeder junge Mensch äh, zur Seite legen können. Und wenn man so ein Jahr lang vielleicht in einen Unionssparplan ähm, gespart hat, da kann man einfach das Ganze verfolgen. Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? Und möchte ich vielleicht im nächsten Jahr mehr reinsparen? Und der Sparplan hat ja wirklich die Funktion, dass man ja, mal mehr sparen kann, mal aussetzen kann, je nach finanzieller Situation, wie es bei einem ist. Ähm, ja, oder auch mal vielleicht auch eine neue Risikoklasse auszuprobieren, wenn man klein anfängt äh, oder beziehungsweise äh, risikoscheu anfängt, wo man nicht so viel Risiko eingehen möchte, dass man vielleicht ein Jahr später sagt, hm, jetzt möchte ich auch doch vielleicht ein bisschen Risiko eingehen, um meine Gewinne dann zu erhöhen und schauen einfach, äh, was am Ende rauskommt.
2: Ja, genau. Das ist das Schöne, die Flexibilität, die man sich da im Endeffekt sichert. Auch als Einsteiger. Super, man fängt klein an, man fängt vielleicht noch nicht mit so einer hohen Risikoklasse an und kann das dann im Zuge seiner Erfahrungswerte immer weiter
1: anpassen.
0: Ja, Christian, vielen Dank für die Aufklärung. Ich denke, jetzt wissen wir alle ein bisschen mehr über ETFs und Sparpläne.
1: Ja, das war jetzt das Thema ETF. Wir haben natürlich auch noch andere spannende Themen für euch vorbereitet. Wenn Fragen sind, wir stehen natürlich gerne zur Verfügung, telefonisch, per Mail oder auch per Chat. Meldet euch einfach, wir können gerne einen Termin ausmachen und dann eure Fragen natürlich klären.
0: Danke, dass du dabei warst. Gerne. Und bis demnächst, hoffentlich.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Super, ciao. Tschüss. Mehr zu diesem Thema und
0: weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
1: Finanzen ohne Hokuspokus.